0: Lopend over het voetpad langs de Taxushaag zie ik gelijk een grafmonument boven deze haag uitsteken. Dat wekt mijn nieuwsgierigheid. Ik loop naar de Molenstraat, waar de ingang is bij het kleine ijzeren poortje. Deze begraafplaats is, zoals je die vaker in dorpen ziet, heel erg overzichtelijk. Een breed hoofdpad in het midden met aan een bomenrij. Daarachter links en rechts vakken waar de doden hun laatste rustplaats kregen. Of ook op deze begraafplaats de belangrijkste mensen rechts werd begraven en de paupers en daglodens links, weet ik niet. In elk geval staat het meest opvallende grote grafmonument wel rechts. Deze begraafplaats ligt oost-west dan is het gebruikelijk dat de doden begraven liggen met de voeten naar het oosten en de schedel naar het westen, zodat zij op de dag van de wederopstanding Christus' komst in het oosten tegemoet zien. Bijna halverwege het hoofdpad zie ik het grafmonument waar ik naartoe wil. P. J. van Brakel, Medisch Doctorandus, 1874, 28.3. 1934 Ter gedachtenis aan zijn geneeskundige praktijk 1933 1934 Zijn overlijden maakte diepe indruk in het dorp. Niet raar, want hij had meer dan dertig jaar zijn gaven en krachten aan de bevolking van Den Ham gegeven. Van Brakel was gemakkelijk in de omgang met mensen, ongeacht rang en stand. Na de rouwdienst werd hij onder een ongekend grote belangstelling hier begraven op dinsdagmiddag 3 april. De weg naar de begraafplaats stond aan beide kanten zwart van de mensen. Ook hier bij het graf. De volgstoet was wel 500 meter lang. Na schatting waren ongeveer 2000 mensen uit Den Ham, Framshope en Dalen aanwezig. Onder hen het college van BNW, de hele gemeenteraad, en de besturen van het Groene Kruis en het volksonderwijs. De plaatselijke zangvereniging Crescendo volgde met omvloerst vaandel. Verder vertegenwoordigers van het Algemene Ziekenfonds Framshoop en Omstreken, van de coöperatie De Volharding en van Terfstroo's fabriek Trio. Niet eerder was in de ham de belangstelling bij een begrafenis zo groot als toen. Een bekwame dokter en een geliefd mens was immers heen gegaan. Maar liefst 43 kransen en bloemstukken dekten de lijkbaar en waren op een wagen van de zuivelfabriek geladen. Als bijzonder mooie kransen vielen op die van de Zangvereniging, van het Algemeen Ziekenfonds en van Trio. Ook waren er prachtige bloemstukken van verschillende dankbare patiënten. Hier bij het graf sprak de heer Beukenkamp als burgemeester en als voorzitter van de afdeling van het Groene Kruis. Hij herdacht treffend de verdiensten van Van Brakel, vooral als een voor de armen zeer gevoelend mens. Directeur Postumus sprak namens het bestuur van de stoomzuiverfabriek. Pieter Johannes Van Brakel werd in 1874 in Salbommel geboren. Na zijn atsenopleiding solliciteerde hij naar een facture in Den Hom. In 1903 benoemde de gemeenteraad hem tot gemeentegeneesheer. De 29-jarige Van Brakel ging wonen in Hotel Bedman aan de Brinkstraat en hij hield er ook zijn praktijk. Hier leerde hij zijn vrouw Sintje Meijerink uit Gramsbergen kennen. Zij was een nicht van hoteleigenaar Bedman en ze woonde jarenlang bij haar oom en tante in en werkte als hulp in het hotel. De Brinkstraat was destijds de belangrijkste en drukste straat van het dorp. Want alle doorgaande verkeer van Zwolle naar Almelo maakte er gebruik van. Hotel Bedman was als eerste in de gemeente een erkend bonshotel. Voor geboorte- en huwelijksaangifte moest men in het schuin tegenover gelegen gemeentehuis zijn. Maar het was heel gebruikelijk dat na zo'n feestelijke aangifte door de aangever en de ambtenaar van de burgerlijke stand een borrel bij Bedman werd gedronken. Van Bruykel was vanaf dag 1 erg geliefd in het dorp en in de omliggende buurtschappen. Een jaar nadat hij zich in Den Haan vestigde, bood men hem een geschenk aan, als blijk van erkentelijkheid dat hij heeft afgezien van zijn voornemen om zich in een andere gemeente te vestigen. Van Brakel deed de genees-, heel- en verloskundige armenpraktijk, de doodschouw en de vaccinatie. Het vaccineren tegen pokken was een van zijn veel voorkomende behandelingen. De gevaccineerden werden genoteerd in het gemeentelijk vaccinatieboek. In 1907 meldde hij zich aan als lid van de artsenvereniging afdeling Almlo en omstreken. Er was nog geen enkele verharde weg, behalve de eerste drie kilometers, in de richting van Omme en van Veen, via Dalen. De weg naar Framshoop was een erg slechte zandweg, evenals alle zandwegen naar de buurtschappen. Als Van Brakel bij patiënten buiten het dorp op bezoek moest, ging hij op de fiets of met het rijtuig dat voor hem werd gemend door een koetsier. Aanrijtijden van een kwartier golden toen nog niet. Van Brakel wees nooit een patiënt af. Ook stuurde hij niemand naar het college van BNW voor een zogenaamd doktersbriefje. Al zijn patiënten, rijk en arm, kregen een rekening. Wel had hij met de armen geduld... Wat hij binnenkreeg was winst, en de rest bleef in zijn boek als onbetaald openstaan. Hij haalde er vast ook wel eens een streep door. Daarom ging er eigenlijk nooit iemand naar BNW voor een doktersbriefje. Van Brakel werd aangewezen voor het geneeskundige onderzoek van ambtenaren en oudambtenaren die aanspraak maakten op pensioen wegens door invaliditeit veroorzaakte ongeschiktheid. Zijn salaris werd in de loop der jaren en klemalen verhoogd een keer met 300 gulden bij de bouw van het doktershuis en ook een keer als compensatie bij de aanschaf van paard en rijtuig. In 1912 waren er huwelijksplannen. Van Brakel liet daarom de bekende Almeloze architect B. Fiksebokse B. Zoon een dokterswoning aan de Dorfstraat ontwerpen. Op 24 december 1912 trouwde Pieter van Brakel met Sintje Meijering. In kranten uit die tijd lees ik dat Van Brakel heel wat trieste ongelukken meemaakte. Soms hoefde hij alleen de gewonden te verzorgen, maar vaak verrichtte hij ook de doodschouw. Zomaar wat artikelen van toen. Maandagmiddag had tussen Den Ham en Omme in het Eerdebosch een treurig ongeluk plaats. Arbeider VDB, een oud man van bij de 70 jaar, had zijn baas naar de trein gebracht. Alleen met paad en wagen terugkerende is hij, misschien door het ophol slaan van het paad, van de wagen gevallen. Men vond hem althans bij de weg liggende, terwijl het leven reeds bijna was gefloden. In een woning binnengedragen stierf de oude man daar korte tijd later. Het veertienjarig dochtertje van B. dat werkzaam was bij landbouwer S. en behulpzaam bij het Dorsen met de dorstmachine, is door deze machine gegrepen en ten gevolge daarvan overleden. Een zeer treffend ongeluk trof zaterdag het gezin van veenarbeider Van der Wee, wonende onder de gemeente Veen aan het Veense Veenkanaal. Drie kinderen uit dat gezin, Jan, oud, tien jaar, Arend, oud, zeven jaar en Johannes, oud, vijf jaar, waren smorgens ongeveer tien uur reeds gaan spelen en gaan varen met een schuitje in de wijk. De kinderen... ...hebben toen gegeten van een vergiftige waterplant, de gemene waterscheerling waarvan het gevolg was dat twee van hen, Jan en Johannes, ernstig ziek thuis kwamen, smiddags ongeveer half twee. Beide zijn na kort, doch hevig lijden, bezweken. Arend, die maar weinig van de wortel van deze waterplant had gegeten, omdat hij het bitter en niet lekker vond, is hoegenaamd niet ongesteld geweest. Toen zij thuis kwamen, hebben de ouders onmiddellijk de hulp van dokter Van Brakel ingeroepen, die spoedig per fiets aanwezig was. De afstand is echter anderhalf uur gaans. Toen de dokter kwam, waren er reeds twee kinderen overleden. Het derde is wellicht, ook door het toendienen van tegengift, dat in aller elf van dokters woning gehaald werd, behouden gebleven. Donderdagavond vond een droevig ongeluk plaats. Landbouwer V, 28 jaar oud, wilde met zijn vrouw per wagen de ouders van laatstgenoemde bezoeken. Onderweg op de Geerdijk geraakte het leidsel uit elkaar. V wilde de ene streng die wegviel, grijpen, doch viel daardoor voorover van de wagen waarop de wielen hem over hoofd en borst gingen. Hoewel dadelijk geneeskundige hulp aanwezig was, is de ongelukkige na een paar uur ten huize van E, bij wie men hem binnen had gebracht, overleden. Vrijdag had de Framsoop een droevig ongeluk plaats. De arbeider K ging met drie andere arbeiders per fiets naar zijn werk over een weg waar langs een diepe wijk is. K geraakte in de wijk en verdronk jammerlijk. Het schijnt dat de andere arbeiders hem niet hebben kunnen helpen. De 71-jarige landbouwer H, die enige dagen geleden tussen twee aan elkaar verbonden turfwagens bekneld raakte en daarbij een drietal ribben brak, is thans aan de gevolgen overleden. Op de straatweg van Ommen naar Den Ham, onder de buurtschap Eerde, had een ongeluk plaats waarbij de bestuurder van een auto door een toevallige omstandigheid voor een vreselijke dood gespaard is gebleven. De bestuurder, de 25-jarige J.S. uit Frieseveen, kwam met zijn auto van Ommen gereden. Even voor de bocht bij Eerde begon de auto te slingeren ten gevolge van een defect aan het stuur en vloog in de bocht te Eerde met een geweldige slag tegen een boom. De bestuurder werd eruit geslingerd en bleef bewustloos liggen... ...doch de auto reed door en botste een eind verder weer tegen een boom... ...en vervolgens tegen een telefoonpaal waarop het benzinereservoir in brand vloog. De wagen stond onmiddellijk in volle vlam. Op dat ogenblik was niemand in de buurt aanwezig. Een tijdje later werd de chauffeur gevonden. Dokter Van Brakel, wiens hulp ingeroepen was bevond dat de man hevig aan het hoofd bloedde en enkele kneuzingen opgelopen had, doch er overigens goed afgekomen was. Behalve huisarts was Van Brakel ook een succesvol ondernemer. Heel bijzonder. Samen met Kastelein Kleijsen uit Fromshoop en Slager Klinkhamer uit Amsterdam richtte Van Brakel in 1910 een turfstrooiselfabriek op. Over de naam voor deze fabriek hoefde het drietal niet lang na te denken. Trio. Verdeeld over 32 aandelen begon men met een stadkapitaal van 32.000 gulden. Het bedrijf vestigde zich in Framshaupt, maar stond in de Friese Veense wijk. Doel van de drie mannen was om winst te behalen... met het zowel in- als buiten-Nederland aan- en verkopen van gronden... Benodigd tot het exporteren van veen, het aan- en verkopen en fabriceren van turf en turfstruisel, het in cultuur brengen van afgeveende gronden en met het nemen van aandelen in vennootschappen, zowel in als buiten Nederland gevestigd, geheel of gedeeltelijk tot hetzelfde doel opgericht. Aan ambities ontbrak het de heren niet. Kleijzer werd directeur, hij verkocht daarom zijn van ouds goed beklante café gelegen aan de markt... ...op vijf minuten afstand van het station op de beste stand te Franshoop. Trio deed vaak mee bij de aanbestedingen in grote Nederlandse gemeenten, zoals Leeuwarden... ...om fijn turfstroozel te leveren voor de stadsreiniging... ...en in Toburg en Leiden voor de paden in de kazerne. Brandstoffenschaasten zorgden voor een piek in de turfstroozelafzet... Verder werd turf volop gebruikt in de loopgraven op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. De jaren 1915 tot en met 1918 waren zeer wensgevend. Ook was er veel vraag van de remises van padentrims, cavalerieafdelingen van het leger en andere instellingen waar veel paden werden gehouden. Turfstroosel werd vanwege het grote absorberende vermogen en de desinfecterende werking gebruikt als vervanger van stro. Ook werden reukloze toiletten ontwikkeld op basis van turfstroosel. De turf werd met schepen via het Veenkanaal afgevoerd. Er was export naar onder andere Engeland en Amerika. Voor de grotere schepen werd een zwaarkom gemaakt ter hoogte van de fabriek. In het telefoonboek stonden onder Frams Hoop vijf nummers. fabriek Trio en Veenderij directeur H.E. Kleijzen had nummer 1. Na 1918 nam de betekenis van de veenderijen voor Framsoop en de Friese Veense wijk langzaam af. In de jaren 1910-1914 was er de Landbouwvereniging Framsoop en Omstreken. Hier waren ook veel hammerboeren lid van. Voorzitter was burgemeester Beukenkamp. Swinters werd om en om vergaderd in Framsoop en Den Ham. Op deze vergaderingen kwam ook de melkverwerking te sprake. Veel zelfkazende boeren waren niet tevreden over de afzet van hun boter, terwijl weer anderen minder tevreden waren over de slechte uitbetalingen van het handkrachtbotenfabriekje De Volharding aan de Brink. Ook al vanwege de vele veebedrijven vond men dat er een zuivelfabriek moest komen. Burgemeester Beukenkamp besprak dit onder meer met Van Brakel. Met de heer Hartges, de gemeenteraad en wethouder Middendorp werkten zij verdere plannen uit. De eerste ledenvergadering in 1914 werd massaal bezocht. De oprichting van een hammer-roombotenfabriek bleek alle reden van bestaan te hebben. De stichtingskosten van de coöperatieve stoomzuiverfabriek De Eensgezindheid werden geruimd op 30.000 gulden. Enkele weken daarna kozen de leden een definitief bestuur met onder andere Van Brakel. In 1915 werd een nieuwe fabriek geopend. In 1920 zagen de boeren uit Den Ham en omgeving steeds meer in dat het zonder een bank en een eigen aankoopvereniging niet meer ging. Steeds meer werden ze afhankelijk van plaatselijke leveranciers en geldschieters, waardoor hun vrijheid, maar bovenal hun ontwikkeling, steeds meer bij andere bevolkingsgroepen achterraakte. Vooral van Brakel zag deze nood van de boeren en hij zette zich voor hen in. En zo werden opgericht de Coöperatieve Boerenleenbank en de Coöperatieve Vereniging de Hand der Overrijzersche Landbouwmaatschappij tot aankoop als mede tot verkoop van landbouwartikelen en zo nodig tot verwerking van landbouwbenodigdheden. De eerste algemene ledenvergadering was in 1920 in Hotel Bedman. Er waren 108 leden aanwezig. In de volgende algemene ledenvergadering werd besloten om een eigen opslagplaats met malerij te kopen. Hiervoor werd molen de Korenschoof met malerijgebouw en molenaarshuis aangekocht. Deze molen stond hier tegenover de ingang van de begraafplaats op de hoek Dorpstraat-Molenstraat. In deze vergadering werd ook de eerste directeur benoemd. De omzet breidde zich zo snel uit dat meteen al een extra molen werd gehuurd. Dat ging vrij gemakkelijk, want Den Ham had toen drie korenmolens. In de eerste jaren werd een kantoor en een filiaal in de smidhoek gebouwd, volledig ingericht met maalstenen en graansiloos. De boerenleenbank kreeg een plek in het gebouw van de aankoopvereniging. Dat gebouw staat nu nog steeds hier schuin tegenover. Van Brakel was ook politiek actief. In een pagina grote advertentie in het Algemeen Handelsblad stond zijn naam samen met nog een groot aantal geneeskundigen vermeld om Bloker in 1905 aan te bevelen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Bloker was een Amsterdamse arts en wethouder die als volksgezondheidsspecialist de vrije liberalen vertegenwoordigde in de Tweede Kamer. Toen er in 1907 Provinciale Staten verkiezingen waren, werd Van Brakel door de vrijzinnige kiesverenigingen in Wierde en Almlo tot een van de voorlopige kandidaten gesteld. In 1923 en in 1931 zetten de kiesverenigingen Almlo en Ommen Van Brakel opnieuw op de kandidatenlijst van de liberale staatspartij De Vrijheidsbond. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1927 liet Van Brakel zich kandidaat stellen. Hoewel hij voldoende stemmen kreeg, nam hij zijn benoeming toch niet aan. Toen in 1929 de bekende vrouwenvoorvechter en partijgenote Dr. Aletta Jacobs gekremeerd werd, merkte de Nieuwe Rotterdamse Courant Van Brakel op als een van de vele aanwezigen. In 1928 vierde dokter van Brakel zijn 25-jarig jubileum. Voor dit zilveren jubileum werd een huldigingscomité onder leiding van de burgemeester samengesteld om alle huldeblijken te coördineren. Het werd een drukke feestelijke dag. Veel hammenaren hadden zelfs de vlag uitgehangen. Voor de ingang van de openbare lagere school aan de Grote Straat was een mooie erepoort aangebracht. Het schoolplein en vooral de school waar het feest werd gevierd, waren rijkelijk met groen en bloemen versierd. Op het podium zaten de jubilaris, zijn gezin en familie. Om drie uur nam burgemeester Beukenkamp het woord om het officiële gedeelte van het feest te openen. Beukenkamp wees op de verdiensten van Van Brakel als dokter en als burger. Zijn wens was dat Van Brakel nog vele jaren werkzaam zou mogen zijn in en rond de NAM. Namens 1300 inwoners bood de burgemeester als cadeau een prachtig salonameublement aan. Ook de hele gemeenteraad was aanwezig. Wethouder Staarman nam het woord en overhandigde namens de gemeente Den Ham een tas om instrumenten in te doen. De heer Middendorp sprak namens het bestuur van de stoomzuiverfabriek, de Boerenbond en de boerenleenbank. Als cadeau gaf hij een theetafel. Daarna werd het woord gevoerd door heel wat sprekers, zoals die van de oude commissie van de school, de coöperatieve verbruiksvereniging De Voorharding uit Franshoop, door de gemeentesecretaris, de afdeling Den Ham van het Groene Kruis, de gemengde zangvereniging en het kinderkoor, de commissarissen van de Boerenleenbank en door voormalig hoofd van de school en goede vriend De Vries. Namens de bewoners van Darle en uit andere delen van de gemeente Hellendoorn, waar dokter Van Brakel zijn praktijk uitoefende, voerden dominee de Mol Moncourt uit Dale en de burgemeester van Hellendoorn nog het woord. Ter afwisseling van al deze toespraken zongen Zangvereniging Crescendo, het kinderkoor en Zangvereniging Loof de Heer uit Den en Zangvereniging Zang en Vriendschap uit Franshoop. Na afloop nam de jubilaris zichtbaar aangedaan het woord en bedankte iedereen. Aansluitend was er een receptie. Velen kwamen om hun dokter te feliciteren. De muziekverenigingen van Den Ham en Fromshoop zorgden ondertussen voor een feestelijke muzikale bijdrage. Het was een mooi feest dat op Van Brakel een blijde indruk maakte en hem voldoening gaf niet alleen voor zijn werk als dokter... Maar ook voor zijn inzet van verschillende zaken en verenigingen. In de jaren na dit ambjubileum ging het niet meer zo goed met dokter Van Brakel. Hij moest steeds vaker rust nemen en hulp inroepen voor zijn grote praktijk. Wat velen vreesden, maar door weinigen zo gauw werd verwacht, werd droeve werkelijkheid. Van Brakel overleed op zestigjarige leeftijd. De bekende dialectdichter Johanna F. van Buren uit Hellendoorn publiceerde kort na zijn overlijden haar gedicht Den Hammer Dokter. Hij was gezien in het darp en op de boerschap. den Gene een vriendelijk weut in zee. Het hammervolk vertrouwen hem. Hij hadde in ieder hammerhette zien stee. Hij is gereed als mangs in duustere nachten het jonge hammerleven aans begon. Hij was het, den helpend en verzachtend, vaker, biedt eene van een hammer levensten. Hij heeft zich voor den olden hammer geven, tot een trends aan den alderlesten dag. Het hammervolk, het had hem leven kregen, het heeft met zijn zulven feest hem hulde bracht. En nu, do kwam zo vro en onverdaggens, nou Street het kloppen van de dood. Nu treurt het hammervolk hem zien, dokter. Nu is de droefheid in het darpje nog groot. En aan zijn huis is dankbaar volkekum om onze dokter eenmaal nog te zien. En langs zijn lik met weemoed in eer hette, deen hem de leste grootnissen één voor één. En nu, al liggen op het stille karkof, zien nou gedachtenissen bleef bestaan, want in het hammer hette steeds schreven, hij had ons leef, hij heeft ons wel gedaan. Enkele maanden na het overlijden van dokter Van Bruykel werd in de zomer van 1934 dit grafmonument onthuld. Dat gebeurde in aanwezigheid van honderden belangstellenden, waaronder de burgemeester, raadsleden, predikanten en ambtenaren. Ze hadden namelijk allemaal meebetaald aan dit fraai afgewerkte grafmonument van ruim 2 meter hoog en geplaatst op een vierhoekig voetstuk. Namens het comité deed de gereformeerde dominee Meuleman de overdracht van het grafmonument aan de familie. Daarbij gaf hij de familie een vrij album met zo'n 1200 namen van hen die in de kosten hadden bijgedragen. Namens de familie werd het monument met album aanvaard. In Den Ham bestond crowdfunding al in 1934.